0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio,
1: radio.upv.es.
2: Hola y bienvenidos a Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica de UPV Radio que en el día de hoy se va a centrar en el cambio climático y en la cuenca de, del Júcar, hace unas semanas nos hacíamos eco de, de un estudio realizado por investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente y con dos de sus autores vamos a compartir los próximos eh, minutos para conocer un poquito más cuál, cuál es el estado de, de la cuenca del Júcar, cuál cuáles son las amenazas que se ciernen sobre, sobre ella. ...derivadas de, del cambio climático. Vamos a, en definitiva a conocer un poquito más eh, el estado de esta de esta cuenca y hacia y hacia dónde vamos y qué acciones deberían llevarse a cabo o proponen eh, en, en este estudio para, para mejorarlo o para al menos conservarlo, que es la el, el objetivo fundamental... Os decía que compartimos este, estos minutos con dos de sus investigadores. Se trata en primer lugar de Clara Estrella Segrelles. Clara, muy buenas.
0: Hola, buenos días. Encantada.
2: Y comparte también Miguel Ángel Pérez Martín. Miguel Ángel, muy buenas.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Ya los muy dos, como os decía. Muchas gracias por compartir con nosotros estos, estos minutos. Y os lanzo la primera pregunta. La contestáis. Igual es muy general porque quizá nos, debe, nos llevaría para todo el programa. Pero hagamos un diagnóstico, eh, Miguel Ángel, de cuáles son los principales rasgos a día de hoy de la cuenca del de Júcar. ¿Es una cuenca que está muy amenazada por el cambio climático? ¿Es una cuenca sobre la que hay que actuar con, con urgencia o no? ¿Cuáles son los riesgos principales que, que tienen?
1: Sí, eh, eh, una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque la, la cuenca del Júcar, al igual que todas las cuencas del Mediterráneo, son una de las zonas de, del, del planeta que son más vulnerables frente al cambio climático, por dos motivos fundamentales y además es muy, es muy claro. Eh, vamos a tener un incremento en, en la temperatura en los próximos años, eh, los escenarios de cambio climático nos dicen que la temperatura va a ir subiendo de forma paulatina, cosa que ya estamos viendo... Y luego, además, en el caso del Mediterráneo, se produce un segundo efecto muy concreto y muy específico de esta zona, que es que lo, las previsiones nos indican que va a producirse una reducción significativa en la cantidad de lluvia en esta zona. Y todos los modelos coinciden en esa determinación. Con lo cual, combinamos una doble situación, más temperatura con menos precipitación. Eso nos lleva a que, desde el punto de vista de la gestión del agua... La situación, el riesgo es muy alto. lo que lo, La definición de riesgo es que nos encontramos en una situación de riesgo muy alto. Con lo cual, la pregunta que decimos, ¿tenemos que actuar? Sí, tenemos que actuar cuanto antes y de forma progresiva a lo largo de este siglo. Porque Ajá. las previsiones nos dicen que aquí tenemos un riesgo muy alto de más calor y menos precipitación nos llevará a una reducción significativa de la, el agua disponible de forma natural.
2: Con todo lo que ello conlleva, esta reducción de, de caudal tiene unas consecuencias medioambientales sobre las que queremos eh, hablar. ¿Cuál es el principal eh, riesgo, eh, Clara, que se, que se deriva de esa menor eh, precipitación, de esa mayor eh, temperatura?
0: Bueno, nosotros en el estudio hemos evaluado diferentes impactos del cambio climático entre ellos hemos estudiado pues, cómo afecta a las especies de aguas frías, como son la trucha común, una especie muy relevante en nuestra demarcación, también cómo afecta a los macroinvertebrados, cómo afecta el aumento del nivel del mar y en relación con los caudales, pues, eh, nos va a afectar en la disponibilidad del agua, en una reducción de la precipitación de en torno a un 20%, se traduce en caudales a una reducción de en torno a un 40%. Por lo tanto, es relevante y es algo en lo que tenemos que, que trabajar.
2: ¿En torno a un 20-40%, Clara?
0: Sí, una reducción uh -huh. en la precipitación de un 20%
2: ¿Y en el in, caudal?
0: Implica uh -huh. unas reducciones en caudales de en torno a un 40%. Uh -huh.
2: ¿En qué, ¿De qué horizonte estamos hablando, Miguel Ángel?
1: Sí, como dice Clara... Los modelos, y cuando decimos modelos, es que llevamos 10 años eh, nosotros y otros grupos de investigación de España y de fuera de España eh, estudiando esto, y todos coinciden que hacia el final del siglo podemos tener reducciones del entorno del 40, incluso hasta la mitad de, de reducción. Claro, eso lo que va a ser es que va a ser paulatino a lo largo de todo el siglo, es decir, en las próximas décadas iremos teniendo una reducción progresiva que alcanzará hasta la mitad una reducción de la mitad de los recursos a final de siglo. De hecho, ya hemos observado una reducción significativa en los caudales en los últimos 40 años. Cuando analizamos las series, nuestras series de aportaciones ya son más pequeñas de las que teníamos hace 40 años. Con lo cual, las previsiones están en la línea de lo que ya estamos observando.
2: Antes de seguir avanzando en cuestiones que apuntado, habéis apuntado los dos, especialmente también Clara, sobre incidencia en la fauna, digamos, de, de, de los ríos, demos un pasito atrás, si, si os parece. Dice, llevamos años estudiando esta, esta evolución, llevamos años desarrollando modelos. ¿Qué modelos, Clara? O sea, expliquemos la parte más teórica de, de vuestro trabajo. ¿Cómo se llega? O sea, ¿qué datos analizáis? ¿Qué modelos se desarrollan o utilizáis para llegar a, a estas eh, conclusiones? ¿Qué hay bueno, detrás en de vuestro día a día, al fin y al cabo?
0: Nosotros lo que hemos utilizado han sido los modelos que se han utilizado en los estudios de evaluación de recursos hídricos realizados por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES. Entonces, uh -huh. ellos utilizan eh, principalmente seis modelos. Y eh, estos son eh, para los escenarios de emisión RCP 4.5 y para los escenarios de emisión RCP 8.5. Entonces nosotros tenemos datos para tres periodos futuros, que es corto plazo, sería de 2010 a 2040, medio plazo de 2040 a 2070 y largo plazo de 2070 a 2100. Con esos escenarios, para el 4.5 y el 8.5 y los tres periodos futuros, es con el que nosotros hacemos nuestras estimaciones. Uh -huh. Vemos cómo va a evolucionar pues, los, los diferentes indicadores, cómo va a evolucionar la temperatura, luego cómo afectará en un aumento de temperatura en aire a, al aumento de temperatura en agua y así cómo afecta, afectará pues, a, a la fauna, especies, etc.
2: Y hablando incidiendo en, en, en la fauna, eh, comentabas una de las eh, especies que habéis analizado es la, la trucha, la trucha trucha común, ¿no? Si, sí. si no me si no me equivoco. Y los porcentajes de pérdida de, de hábitat eh, son elevadísimos. Eh, estamos hablando desde cerca de un 90% si no si no me equivoco, Miguel Ángel.
1: Sí, nosotros partimos de la información de los escenarios y tenemos nuestros propios modelos de la que hemos desarrollado en la universidad, modelos lluvias-correntía. Entonces, a partir de la lluvia y de la temperatura, nosotros calculamos los caudales y luego hemos desarrollado unos modelos específicos para este trabajo. Hemos desarrollado unos modelos basados en la temperatura y, y con el cual hemos sacado eh, este trabajo para Ajá. ver un poquito cómo cambiaba el hábitat. Lo que hemos visto con esos modelos es que a medida que vamos incrementando la temperatura en el aire, eso se traslada a un incremento en la temperatura del agua y entonces eh, las especies de aguas frías van reduciendo su hábitat, van reduciendo Ajá. progresivamente la zona que ocupan. De hecho, y esto es en otros trabajos internacionales igual, el hábitat se va desplazando, digamos, hacia la cabecera de las montañas porque te va quedando menos territorio de aguas frías disponible. Ajá. Entonces, sí que es cierto, a final de siglo, claro, es que estamos hablando que a final de siglo la previsión es 4 grados de temperatura más. A ver, el cambio es muy significativo. Lo que sí que también, y eso es, digamos, la parte positiva, es que no vamos a llegar a 4 grados de golpe, sino que poco a poco vamos subiendo la temperatura. Al principio, el hábitat que está amenazado es mucho menos reducido, no es el
2: 90%. El 90% de golpe, Exacto. claro.
1: Igual es un 10%. Y entonces lo que estamos planteando es, oye, vamos ya hemos identificado esas zonas que tienen alto riesgo en los próximos años. Vamos, vamos a actuar, a actuar claro. en esas zonas, vamos a definir cosas, vamos a ver cómo funciona y aprendamos de ese funcionamiento para ver si podemos conseguir eh, aplicar esas medidas al resto de, del territorio, que en este momento tiene un riesgo del 90% pero que si aplicamos medidas podemos reducir mejora, reducimos su vulnerabilidad y podemos reducir el impacto
2: y entre esas medidas Clara eh, cuáles eh, proponéis cuáles podríamos eh, destacar
0: bueno la medida estrella de adaptación y reducción del riesgo sería eh, la restauración la restauración fluvial Ajá. ya que ¿Qué estoy... es? pues es la mejora de la vegetación de ribera para poder proporcionar al cauce zonas de sombreado que impliquen que eh, ese aumento de temperatura elevado en, en el aire no pase directamente a ser un aumento de temperatura en el agua, sino crear zonas de sombra para que se vea atenuado este incremento de temperatura. Esa es la, medida, la mejor medida porque implica además pues, una restauración de nuestros ríos, eh, mejora en el hábitat eh, para las especies y demás. Y luego, bueno, tenemos otras medidas que se podrían aplicar, como podría ser, pues, prevenir y conservar los acuíferos que estén estrechamente relacionados con las masas de agua superficial, ya que las el agua subterránea se conserva a una temperatura menor y en aquellas zonas donde, donde se relacionan el agua subterránea y la superficial, pues, se puede proporcionar una reducción de temperatura eh, mediante esa relación. Uh -huh. Luego, pues, otras medidas sería aprovechar en aquellas masas donde haya embalses, eh, poder realizar sueltas en aquellos determinados momentos donde el aumento de temperatura en el agua sea mayor para que esas sueltas puedan producir un descenso de la temperatura, sueltas puntuales, o la creación de, de refugios térmicos que son actuaciones concretas en los cauces que impliquen que puedan ser un refugio para estas especies en, también en momentos de, de más temperatura, uh -huh. en los momentos de más temperatura del año. Esas son las principales medidas.
2: ¿Refugios eh, térmicos también a través de restauración fluvial, Miguel Ángel?
1: Bueno, la restauración fluvial, uh -huh. el, el, el objetivo es... Es,
2: es, el, es general.
1: Claro, es, es una uh -huh. medida general... De, de a lo largo de, de muchos kilómetros de río cuyo ventaja es que proporciona sombra entonces uh -huh. al proporcionar sombra la cantidad de energía del sol que calienta el agua es menor uh -huh. y entonces...
2: Decíamos, perdona, o sea, preparando cuando nos hacíamos eco de, de este estudio que reduciendo mucho la terminología y si, si me lo permitís sería como eh, la idea que se podemos eh, trasladar es como generar sombrillas naturales a lo largo del cauce
1: efectivamente, esa es la idea. Es, uh -huh. es que es muy es muy de es, es muy de, de balance energético, uh -huh. es, es sí. decir, uh -huh. al final pido que
2: incidan los rayos,
1: claro, es de, esa, lo que ese se aumento. va a incrementar de temperatura uh -huh. por el aire, lo puedo compensar y, evitando que le llegue tan, estar al sol. Uh -huh. <risa> básicamente. Uh -huh. Claro, por, y por qué motivo? Porque es que no hay mucho más que se pueda hacer. No hay mucho más que lo, que podamos hacer. ¿Cómo enfriamos el agua? Esa es la pregunta, si no haces esto. Bueno, pues esa medida es una medida que se está implantando o se está queriendo desarrollar en muchos países, que es generar eso. Luego, en algunos sitios en concreto, pues podemos hacer otras actuaciones. Por ejemplo, si tenemos un embalse y, claro, porque estamos hablando de momentos críticos, que es el, el, las situaciones de extremo calor en verano. No estamos hablando de todo el año. Entonces, igual en ese momento crítico, pues se puede aumentar las sueltas de agua fría de un embalse, y compensar ese tramo pues, con un poquito más de agua fría y los refugios térmicos que, que, que preguntabas, pues esos son actuaciones muy concretas para ponerlas en un punto del río uh -huh. digamos, y, y el concepto no es mantener todo el río bien sino hacer un refugio un sitio donde ese día de máximo calor o esos tres días de máximo calor ¿Pueda ir? Uh -huh. las especies puedan refugiarse ahí uh -huh. ¿de acuerdo? y cuando ha pasado esa situación extrema puedan volver a ocupar todo el tramo de río. Bueno, son ideas y lo bueno, la ventaja que tiene esto es que nos vamos anticipando a esa situación y podemos ir en esos sitios críticos, irlo probando y aprendiendo para implantarlo en, en, toda, la, en toda la cuenca.
2: ¿Tenemos identificados cuáles son los, los puntos eh, críticos, eh, Clara, Miguel Ángel?
0: Sí, nosotros eh, en nuestro estudio hemos evaluado, eh, bueno hemos realizado evaluaciones de riesgo para cada uno de los impactos, eh, estamos trabajando en ello y estas evaluaciones de riesgo, el riesgo lo obtenemos mediante mapas que elaboramos de peligro, mapas de exposición y mapas de vulnerabilidad, entonces nos dan las zonas de la demarcación eh, clasificadas por riesgo, las masas de agua clasificadas por riesgo. Y así podemos saber aquellas que tienen el riesgo muy alto, que será donde tendremos que aplicar las medidas de forma prioritaria uh -huh. en eh, aquellas masas que obtenemos de, de riesgo muy alto.
1: ¿Y, y, ¿Y qué, zonas, qué, zonas, ¿y qué son? zonas son? ¿Qué uh -huh. zonas son? Pues en, en esta primera fase son las zonas intermedias. Los estamos intermedios de los ríos. ¿Por qué? Porque las zonas de cabecera están más frías y aún no va a llegar... Eh, eh, hay un concepto que se llama barrera termal, que es el límite térmico. Entonces, lo que sucede es que la barrera termal se va a ir desplazando hacia aguas arriba, hacia las montañas. Y va, claro, esa barrera termal ahora está en la zona media de los ríos y se va a ir desplazando. Entonces, las primeras zonas más vulnerables son los tramos medios de los ríos, porque están en ese límite donde puede vivir o no puede vivir. Entonces, si se desplaza la línea, pues ya no pueden vivir. Y eso, paulatinamente, se irá desplazando hacia hacia arriba, hacia las montañas.
2: Estamos hablando a lo largo de estos minutos, sobre todo, de, de la incidencia eh, o del impacto eh, a nivel eh, medioambiental eh, en, en, en la cuenca, a lo largo de la cuenca de Nerjúcar, pero obviamente un impacto medioambiental lleva ligado, sí o sí, un impacto eh, socioeconómico. También es importante, es, también... En determináis o detectáis riesgos asociados a, a esa actividad, Clara?
0: Obviamente todo impacto medioambiental al final influye en, en la sociedad, en las personas, en actividades económicas como pues, pistifactoría, actividades, actividades recreativas, etcétera. Nosotros en el estudio por el momento no hemos, no hemos evaluado los daños que puede producir, los daños socioeconómicos que, que se pueden producir, pero obviamente sí ha habrá un impacto significativo en ellos.
2: Es una, es una realidad, claro, Miguel Ángel.
1: <risa> sí, y además es muy es muy claro, es decir, si al final el recurso natural disponible va a ir bajando wow. paulatinamente hasta la mitad, pues una frase que decimos, vamos a tener que aprender a usar la mitad de agua. <risa> y tenemos ahí mucho el regadío, los abastecimientos urbanos. Las demandas de agua. En este momento la cuenca del Júcar está en lo que se llama una situación de próxima al estrés hídrico. ¿Qué significa eso? Que nuestras demandas de agua están muy próximas al recurso natural. Eh, eh, no lo superan, pero estamos cercanos. Claro, si bajamos a mitad el recurso natural, evidentemente eh, vamos a tener un problema ahí de, de sostenibilidad. Uh -huh. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a tener que aprender a empezar a utilizar mejor otras fuentes de recursos, la reutilización, la desalación. Tenemos que incrementar la eficiencia en el uso de agua para el regadío porque el, el 70 o el 80% del agua que usamos va al regadío. Entonces, claro, esos, esas zonas son las más vulnerables. Si bajamos los recursos, los primeros afectados van a ser ellos. Uh -huh. Entonces, ahí es otra línea del proyecto. Lo que pasa es que esa línea, digamos, está muy trabajada ya y la vamos a abordar. Pero la parte medioambiental estaba menos trabajada hasta este momento, por eso hemos empezado por ahí. Pero sí, uh -huh. vamos a abordar también esa parte socioeconómica, pero que va un poco en esta línea. Uh -huh.
2: Por ir eh, cerrando, eh, a lo largo de, de, este, de estos minutos de este programa sí que hay una, una idea que creo que merece la pena incidir en, en ella, porque... Eh, muchas veces dibujamos o, o escuchamos escenarios quizá excesivamente alarmistas, pero estamos a tiempo de actuar, eh, por, lo que, por lo que habéis comentado. Decías en una de las respuestas, Miguel Ángel, decías, claro, estamos hablando de un 90% de reducción de hábitats, pero esto es a largo plazo, ahora es un 10%, si se actúa, quizá no se llegue a ese 90%, si se actúa con restauración fluvial, quizá no se produzca esa pérdida eh, de hábitat y se mantenga esa biodiversidad, estado general de conservación del de Júcar en definitiva, que se está a tiempo y no de ser alarmista, sino de ser más optimista, quizá. Clara. Sí.
0: Uh -huh. Exacto, sí. Eh, la situación, bueno, es difícil lo que nos espera, pero por supuesto eh, se puede actuar, tenemos que actuar, eh, estamos desarrollando muchos estudios en relación con la adaptación, eh, y, y sí que, que se pueden implementar medidas para mitigar estos impactos de, del cambio climático y, y, bueno, en definitiva, adaptarnos.
2: Uh -huh. Que es la, la cuestión fundamental, esa capacidad de, de adaptación, fundamentada también en la ciencia, Miguel Ángel.
1: Efectivamente, esa es la clave. La clave de esto es esto. ¿Para qué hacemos todo esto? Pues no lo hacemos para, para entretenernos. ¿no? <risa> lo hacemos porque porque estamos detectando cuáles son los principales riesgos. La idea es que esto se publique, se difunda y se y se y vaya siendo conocido. Nosotros trabajamos, por ejemplo, muy en contacto con la Confederación Hidrográfica del Júcar, con la elaboración de los planes ideológicos, que van recogiendo todos estos riesgos y que, poco a poco, esos órganos de decisión, la, la, el gobierno autonómico, la Generalitat Valenciana, la Confederación, sean los que vayan implantando medidas potenciando la reutilización potenciando el ahorro de agua, potenciando Ajá. la restauración fluvial, con el objetivo ese de que, oye esto es catastrófico si no hacemos nada Ajá. pero si hacemos cosas no tiene por qué ser tan catastrófico, ¿de acuerdo? Ajá. y eso es un poco es, es el mensaje es ese, es decir, vamos a aportar información, vamos a hacer estudios lo más riguroso posibles para mejorar esa, esas decisiones que tenemos que ir tomando ya
2: pues con esa idea nos quedamos, Clara, Miguel Ángel, muchísimas gracias de nuevo por haber compartido con nosotros, por aprender un poco más y por trasladar ese, esa imagen de que si se actúa, no hay, no hay la situación no tiene por qué ser tan peligrosa, tan negativa. Ahora, si no se actúa, sí.
1: Exacto. Efectivamente, muchas gracias. gracias. Pues hasta
2: aquí hasta aquí este nuevo revisado por pares de, UV, de UPV Radio. Volvemos a escucharnos en una próxima entrega de este espacio de divulgación científica que, ya lo sabéis, cuenta con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Muchas gracias por estar ahí.